0: Έλληνε στην Αίγυπτο της Μέλεποκ. Η ιστορία της ακμάζουσας ελληνικής παρικίας στην έφορη γη του Νίλου από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου. Άρθρο του χρήστου Παρίδη για το life.gr. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ηχητικά Άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Μια άλλη Ελλάδα. Έτσι μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την ακμάζουσα παρικία των Ελλήνων στην έφορη γη του Νίλου από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου, που έτσι κι αλλιώς πάει αιώνε πίσω, καθώς η σχέση των δύο λαών χάνεται στα βάθη της ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου. Για να μην χαθούμε μέσα σε πολέμους και αυτοκρατορίες, μετακινήσεις πληθυσμών και εξουσίες, ας πιάσουμε το νήμα από την άνοδο του καβαλιώτη Μοχάμετ Άλι στη θέση του Πασά της Αιγύπτου το 1805. Και από εκεί, δέκα χρόνια μετά, την άφηξη του Μιχαήλ Τοσίτσα που στα χρόνια που ακολούθησαν έπαιξε το σημαντικότερο ίσω ρόλο στην άνθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Αίγυπτο. Ο γουνέμπορας Μιχαήλ Τοσίτσας από την Ήπειρο γνώριζε από την Καβάλα τον καπνέμπορο Μοχάμετ Άλι και όταν βρέθηκε στη χώρα που η υψηλή πύλη είχε αναθέσει στον τελευταίο να διοικεί, άδραξε την ευκαιρία να δράσει. 23 χρόνια αργότερα, το 1833, παντοδύναμος και βαθύπλουτος επιχειρηματίας, χρήστηκε πρώτος πρόξενος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, επί του Όθωνα, στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε ο Μακεδόνας Στρατιλάτης και που έμελε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στην ιστορία μία σχεδόν ελληνική πόλη, όπου κυριαρχούσε τόσο η ελληνική γλώσσα όσο και το ελληνικό εμπόριο, η βιομηχανία και η πολιτιστική ζωή. ακόμα αδέλφια ακολούθησαν τα χνάρια του μεγάλου αδελφού και η οικογένεια το Σίτσα, μαζί με τους Στουρνάρι, ζερβουδάκι και καβάφι ήταν από τις πρώτες που διέπρεψαν και ασκούσαν μεγάλη επιρροή στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Πολλοί από αυτούς είχαν εκμεταλλευτεί την κρίση του Αμερικανικού εμφυλίου και πουλώντας Αιγυπτιακό βαμβάκι, είχαν κερδίσει αμύθιτα ποσά. Έτσι, με χρήματα του Θεόδωρου Τοσίτσα, ανοίγει στην Αλεξάνδρεια το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο, το 1840 και τρία χρόνια αργότερα ιδρύεται η πρώτη ελληνική κοινότητα με επίτιμο πρόεδρο τον Μιχαήλ Τοσίτσα. Μέχρι το 1870, οπότε ο Μένανδρος Ζιζίνιας χτίζει το ομόνιμο θέατρο, η κεντρική πλατεία στο πιο αριστοκρατικό σημείο της πόλης κατοικείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από Έλληνες επιχειρηματίες. Μεταξύ 1859 και 1869, δεκάδες Έλληνες τεχνίτες, μηχανικοί και απλοί εργάτες εργάζονται στη διάνυξη της διόρυγας του Σουέζ και η παρουσία του ελληνικού στοιχείου σε ολόκληρη τη χώρα αριθμεί πια 40.000 ανθρώπους. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς τότε ανοίγει και ελληνικό ταχυδρομείο. Και ενώ με το κίνημα του Άχμετ Οράμπι, το 1882 η Αλεξάνδρεια εκενώνεται από τους ξένους για να βομβαρδιστεί από τους Άγγλους, με το νέο καθεστώς οι περισσότεροι επιστρέφουν και μια νέα τάξη Αγγλόφιλων Ελλήνων παίρνει τα ηνία και θριαμβεύει. Χορέμις, Μπενάκης, Σαλβάγος, Σανακλής, Αβέροφ. Το 1907 οι Έλληνες που κατοικούν από τη Μεσόγειο μέχρι την Άνω Αίγυπτο, στον Νότο, ξεπερνούν τους 140.000. Μόνο στην Αλεξάνδρεια είναι γύρω στους 50.000. Άλλοι τόσο σύνολο είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι. Όταν το 1909 εγκαινιάζεται ο ελληνικός ναυτικός όμιλος με πρώτο επίτιμο πρόεδρο τον Εμμανουήλ Μπενάκη, γίνεται το σημείο συνάντησης ολόκληρης της εβιμερούσας Αλεξάνδρειας. Και το 1915 ένα τεράστιο πλήθος καλωσορίζει το Βενιζέλο, σαν μια ελληνική απικία με αυτόνομη πολιτιστική ανάπτυξη. Εφημερίδε, πρωτοστατούντο του ταχυδρόμου, περιοδικά και θείαση κατεφθάνουν από την Ελλάδα και μένουν μεγάλα διαστήματα. Μια κοσμοπολίτικη και καλλιεργημένη παρκεία που ανταποκρίνεται. Η άφηξη και παραμονή του Γιώργου Σουρή επιβεβαιώνει τη ζήτηση για ελληνικό θέατρο, ενώ τα λογοτεχνικά σαλόνια η θρηλυκή από Άνη, πολιτιστική σύλλογη όπως ο Εσχύλος και ο Αρίωνας, τα λογοτεχνικά περιοδικά Νέα Ζωή και Γράμματα και οι έρηδες, πολλές εκ των οποίων προκαλούνται για χάρη του Κωνσταντίνου Καβάφη, αποδεικνύουν την μεγάλη ανάπτυξη των γραμμάτων και του πνεύματος. Το 1921 ξεσπά εθνικιστική εξέγερση και οι αρκετοί Έλληνες νιώθουν την απειλή του φεβρίου, Δεν υπολογίζουν τον ερχομό μιας ακόμη φουρνιάς Ελλήνων με τη Μικρασιατική καταστροφή Ο Μεσοπόλεμος βρίσκεται τι ελληνικές κοινότητες σε πλήρη άνθηση Στην Αλεξάνδρεια βρίσκεται και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο που ασκεί επιρροή σε πλήθη πιστών οι βιομηχανίες Ελλήνων, τα μεγάλα καταστήματα, τα καφενεία και οι λέσχες πλαισιώνονται από διάσημα σχολεία, ορφανοτροφία, σωματεία, βιβλιοθήκες και ισχυρές μασονικές στοές. Τα χοροδιδασκαλία γεμίζουν από νέες και νέους, καλών οικογενειών και οι περίδες και οι βενγκέρες δίνουν και παίρνουν. Ξενοδοχεία όπως τα Σεσίλ και Κάρλτον και τα Ζαχροπλαστία Αθηναίος Παστρούδης, Δελής, Τριανών και Λούβρ είναι συνδεδεμένα με την πολυτέλεια και την καλοπέραση. Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αιγυπτιώτες πατριώτες τρέχουν να καταταγούν. Ο Μπενάκη στέλνει 800 άλογα για τις ανάγκες του ελληνικού πυροβολικού και οι Σαρπάκης, Κουταρέλης και Κότσικας προσφέρουν στην ελληνική πολεμική αεροπορία τρία αεροπλάνα, μέρος του περίφημου κοτσίκιου νοσοκομείου, μετατρέπεται σε ναυτικό νοσοκομείο. Στο Κάιρο μετακομίζει και η ελληνική κυβέρνηση, μαζί με τη βασιλική οικογένεια. Όταν το 1947 κάνει την εμφάνισή της μια επιδημία χολέρας, οι επιτροπές που επισκέπτονται 200 ελληνικές οικογένειες σε λαϊκές συνοικίες για ενημέρωση, διαπιστώνουν ότι μόλις τρεις είχαν μηνιαίο εισόδημα πάνω από 20 λίρες. Άρα, στα ηχηρά νόματα πρέπει κανείς να υπολογίζει και τους φτωχούς που εργάζονται ως εργάτες και κατώτεροι υπάλληλοι η συγγραφέας και μεταφράστρια αραβικής λογοτεχνίας Πέρσα Κουμούτσι υπογραμμίζει.
2: Είναι μύθος ότι όλοι οι Αλεξανδρινοί του Μεσοπολέμου ή της Ακμής αν θέλετε, της Παρικίας, ήταν όλοι βέβαια εύποροι και βιομήχανοι. Υπήρχε μεγάλη μερίδα ανθρώπων που είχαν την οικονομία στα χέρια τους φυσικά αλλά ακόμα μεγαλύτερη ήταν η μερίδα εκείνη των ανθρώπων που ανοίγαν στη Μεσαία Τάξη ή και στην, στην τάξη των φτωχών ανθρώπων. Των ανθρώπων δηλαδή του μεροκάματου που τελευταία μάλιστα συναστρέφονταν περισσότερο τον τόπιο πληθυσμό της δική τους τάξης εννοείται. Αυτοί άπλωσαν και τις πρώτες έτσι γέφυρες, γέφυρε γέφυρες διαπολιτισμικού διαλόγου, κατά τη γνώμη μου.
0: Παρόλα αυτά, η ζωή για μια μεγάλη μερίδα συνεχίζει μες στην ευμάρια. Ελληνική θείαση πλουτίζουν προσφέροντας ευρωπαϊκών προδιαγραφών θέαμα. Ο ηθοποιός Τέλης Ζότος που τα έζησε όλα αυτά ως παιδί, λέει Σχεδόν
1: κάθε χρόνο ερχόταν ο Λογοθετήδης και έμενε δύο μήνες. Επίσης Λαμπέτη, Παπάς, Χόρν, η κυρία Κατερίνα με τον θεία τη, ο κρίτα με τη Μανολίδου Αρώνη. Όλοι οι του πιο μου αγαπημένου από τους ανθρώπους και το μόνο τώρα που μου απομένει από τη ζωή σου. Ορέστη, πώς παρακάτ' μου, όχι όπως έστελα σε υποδέχομαι... Να... Μια βραδιά ήμουν πολύ μικρός για να μην πάρουν οι μου, Θυμάμαι που ετοιμάζονταν να πάνε να δουν Ορέστια με κοτοπούλι Μιράτ σε διδασκαλία Ροντίρη. Στον χωρό συμμετείχαν οι Μελίνα και οι Συνοδεινού.
0: Εν τω μεταξύ, όποιο βρισκόταν στην Αίγυπτο γύριζε και από μία ταινία, καθώ στούντιο ακόμα δεν υπήρχαν στην Αθήνα. Το Κάιρο, μπροστά στην απίστευτη ακμή τη Αλεξάνδρειας, μοιάζει κάπω δευτεροκλασάτο, αλλά και εκεί ο ελληνικό πληθυσμό διαπρέπει και γιγαντώνεται. Η Πέρσα Κουμούτσι λέει.
2: Η Αλεξάνδρεια ήταν μια άλλη πραγματικότητα. Είχε τους βαβακέμπορους. Ε, είχαν όλα τα χρήματα βέβαια και υπήρχε μεγάλη κλειδί. Το Κάιρο δεν απολάμβανε ανάλογη δόξα εκείνη την εποχή. Μιλάμε για το Μεσοπόλεμο ή και πριν. Κανείς δεν κατέγραφε τι γινόταν ή λίγοι κατέγραφαν τι γινόταν ε, και οι περισσότεροι συγγραφείς, καλλιτέχνες ή άνθρωποι του πνεύματος σύχναζαν στην Αλεξάνδρεια όπου υπήρχαν και τα γνωστά καλλιτεχνικά στέκια. Και αυτό ίσως γιατί δεν υπήρχε μια εμφληματική προσωπικότητα όπως τον Καβάφη για να δοξάσει το Κάιρο. Τουλάχιστον εκείνη την εποχή μιλάμε πριν από τον Άσπιρ. Ίσως μόνο τσίρκας, αλλά και αυτός έγινε γνωστός πολύ πιο μετά. Την
0: δεκαετία του 50 πάντως, παίρνει και το Κάιρο τα πάνω του και ένα μέρος της ελληνικής επιρροής μετακομίζει εκεί. Πολλά από τα σπίτια στην Εύπορη Συνοικία των Ξένων, την Ηλιούπολη, ανήκουν σε Έλληνες. Οι Αχιλοπούλιος και οι Αμπέτιος σχολές βγάζουν γενιές μελλοντικών επιστημόνων και ο ελληνικός ναυτικός όμιλος Καΐρου, τον οποίο ακόμα και σήμερα μπορεί κανείς να δει στις όχθες του Νήλου, προδίδει την Πάλε Ποτεύ Μάρια και Έγλη. Το 1952 ξεσπά Νέα Επανάσταση.
1: From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power. Troops in the street were the first indication of the change to most people, until with the broadcasting station seized, it was announced that General Naguib, the commander-in-chief whom Farouk refused as war minister, had taken control, and the army were ordered to guard strategic points. The declared aim was to stop corruption.
0: Επίτα από μία σειρά γεγονότων, επικρατεί ο Γκαμαλ Αμπδέλ Νάσερ, ο οποίος ευαγγελίζεται έναν αραβικό σοσιαλισμό. Τον Ιούλιο του 1956, εθνικοποιεί τη διόρυγα του Σουέζ, την οποία μέχρι τότε εκμεταλλεύονταν οι Αγγλογάλοι. Το Σουέζ... Σφυροκοπείται από βομβαρδιστικά της Αγγλίας και της Γαλλίας και ενώ έχουν ζητήσει από τους ξένους πλοηγού να απέχουν από τα καθήκοντά τους, οι Έλληνες στέκονται στο πλευρό των Αιγύπτιων συναδέλφων τους. Το γεγονός, αν και εντυπωσιάζει την τοπική κοινωνία, δεν παίζει μακριπρόθεσμα ρόλο στην παρουσία των Ελλήνων στην χώρα. Σύντομα και οι Έλληνες ακολουθούν την μοίρα των υπόλοιπων ξένων. Οι περιουσίες τους σταδιακά εθνικοποιούνται η σαπονοποιία αζερμπίνη, τα σιγαρέτα κουταρέλι, η χαρτοποιία Λαγουδάκη και νανοπούλου, η φαντουργία πιαλοπούλου, τα αεριούχα ποτά σαλβάγου, η ηνοποιή ατσανακλή, περί τις 400 ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως και το κοτσίκιο που αγοράζεται από το Αιγυπτιακό Δημόσιο έναντι 300.000 Αιγυπτιακών λυρών. Ο ηθοποιό Τέλης Ζώτος, του οποίου ο πατέρα και οι Θοί διατηρούσαν μία από τι πιο γνωστέ ποτοποιίε, θυμάται.
1: Ενώ σε οποιαδήποτε άλλη επανάσταση οι εθνικοποίησει γίνονται σε μία νύχτα, εκεί του πήρε δέκα χρόνια. Πολλοί Έλληνε είχαν χρεώσει τα εργοστάσια του στι τράπεζε τρει φορέ και έτσι όταν πήγαν να του τα εθνικοποιήσουν δεν του πήραξε καθόλου. Τα λεφτά του βρίσκονταν στην Ελβετία. Και καθώ του εθνικοποίησαν τι μεγάλε επιχειρήσει, έμειναν πίσω οι μικρέ. Οι οποίε πήραν τι θέσει του με ανάλογα κέρδη. Πάντω δεν έγινε διωγμό Ελλήνων. Άλλωστε δεν φέρθηκαν άσχημα στου ντόπιου, γι' αυτό και η φιλία συνεχίζεται. Απλά, αλλάζοντα τα εργοστάσια διαχείριση, τις θέσει του τι έπαιρναν Αιγύπτιοι.
0: Μετά το 1961, ξεκινάει η μεγάλη αναχώρηση των Ελλήνων. Πολλά από τα καλυμμάρμαρα σχολεία δεν είχαν πια μαθητέ να γεμίζουν τι αίθουσέ του. Έτσι, πολλούνται και αυτά με τη σειρά του στο δημόσιο. Η Πέρσα Κουμούτση παρατηρεί.
2: Πολλοί Έλληνες αρνήθηκαν βέβαια να προσαρμοστούν ε, στη νέα αυτή συνθήκη, στα νέα δεδομένα. Το γεγονός ότι έπρεπε να υπακούσουν σε μια νέα νομοθεσία που έλεγε ότι είναι πλέον φιλοξενούμενοι και δεν δικαιούνται να έχουν τις δικέ τους επιχειρήσει ενόχλησε ως είναι φυσικό. Έτσι οι περισσότεροι αρνήθηκαν, ε, καθότι ε, επί, επί χρόνια κυριαρχούσαν στο εμπόριο αρνήθηκαν α, α, να συνεχίσουν με τις νέες συνθήκε. έτσι προτίμησαν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Όσοι δεν είχαν βέβαια μεγάλες ιδιοκτησίες και δεν είχαν ε, επιχειρήσεις δικές τους, δεν είχαν να φοβηθούν και τίποτα, έτσι παρέμειναν με την ε, πηγή των, των, των ανθρώπων που είχαν τις επιχειρήσεις, αλλάζει και ο κοινωνικός ορίζοντας, η διαστρωμάτωση δηλαδή των Ελλήνων της Αιγύπτου και κυρίως της Αλεξανδρίας. Εφόσον η άρχουσα τάξη αυτή με την οικονομική δύναμη έφυγε. Και στη θέση της εγκαταστάθηκε, η σε η μεσαία ατάξη. Έτσι αλλάζει και ο κοινωνικός ιστός Α πούμε, των, των παρίκον στην Αίγυπτο.
0: Σήμερα, οι ελληνικές κοινότητες συσπυρωμένες αριθμούν περίπου 3.000 ηλικιωμένου κυρίως ανθρώπους. Η Αχιλοπούλιο Σχολή συγκεντρώνει τα περισσότερα Ελληνόπουλα και ένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο προσπαθεί να διατηρήσει τη φλόγα αναμένη. Στην Αλεξάνδρεια, μέσα από το παράρτημα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού που στεγάζεται στο Αβερόφιο, γίνεται μια ανάλογη προσπάθεια. Ο Μανόλης Μαραγκούλης, ο οποίος διετέλεσε για χρόνια διευθυντή του, λέει
1: Διασχίζοντας το ιστορικό κέντρο, συναντάσσαν αναπάντεχα το μισοσβρισμένο όνομα ενός Έλληνας αρχιτέκτονας στην ταπέλα κάποιου φαρμακείου, τυπογραφείου ή εστιατορίου. Σπαράγματα και ίχνη τα οποία σε προκαλούν να στη ζωή ενός κόσμου και να νιώσεις το περασμένο μεγαλείο αυτής της πολιτείας. Η Αλεξάνδρεια είναι μνήμη, μια μεγάλη πολιτεία που ζει περισσότερο στη φαντασία μας.
0: Ήταν ένα άρθρο του Χρήστοου Παρίδη για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.